0: Rick und Morty ist eine der beliebtesten Animationsserien für Erwachsene und ich will von Hendrik wissen, warum er es guckt. Hallo und herzlich willkommen da draußen an alle Streamstöberinnen und Streamstöberer zu unserem Muipilot-Podcast Streamgestöber. Heute haben wir einen ganz besonderen Check für euch, weil es um eine der beliebtesten Animationsserien geht. Animationsserien für Erwachsene wohlgemerkt. Dafür habe ich mir unseren Muipilot-Streaming-Experten Hendrik eingeladen. Hallo Hendrik. Hallo. Wir reden nämlich über eine Serie, zu der ich, obwohl ich ein sehr großer Animations- und Sci-Fi-Fan bin, keinen Zugang finde. Und deswegen interessiert es mich umso mehr, warum Hendrik Rick and Morty guckt. Ähm, gleich mal eine Warnung für alle: Ich hoffe, wir fangen hier nicht zu streiten an. <lacht> wer weiß, wer weiß, was in diesem Podcast noch alles passiert. Hendrik hat Rick and Morty vorhin schon mit The Expanse verglichen, also ich kann für überhaupt nichts mehr garantieren. <lacht> Ich kann für überhaupt nichts mehr garantieren. Ähm, genau, Hendrik, ich würde dich bitten, keine groben Spoiler zu verraten für alle, die die Serie noch nicht geguckt haben, falls das überhaupt geht bei so einer ja. Serie. Ähm, und wir starten gleich direkt los. Worum geht's in Rick and Morty?
1: Also zuerst möchte ich mal sagen, ich habe es nicht verglichen mit The Ex-Fans. Ich habe gesagt, man kann da <lacht> also gewisse Aspekte... Ähm, <lacht> rausziehen und die dann irgendwie auch bei The Expanse irgendwie reinsetzen das könnte das könnte man machen aber sonst ähm, was war die Frage noch mal
0: um was es geht
1: <lacht> um was es geht ja es geht eigentlich um mehr oder weniger alles was man im Science-Fiction-Genre so machen kann deswegen 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 habe ich gesagt man kann es auch mit Expanse vergleichen <lacht> weil weil es um wirklich ähm, alles geht äh, vom ähm, ja von der Stringtheorie bis, äh, bis bis zu, ähm, bis zu der Reise in irgendwelche intergalaktischen Winkel ähm, ist da alles möglich.
0: <lacht> und wer, wer genau sind denn jetzt äh, die beiden Hauptfiguren, Rick und Morty?
1: Ja, Rick und Morty, das sind, also Rick ist der ähm, Großvater von Morty. Morty ist so ein bisschen unterbelichtet, so wird er zumindest immer wieder beschrieben. Aber ich glaube, er ist einfach ein ganz normaler, pubertierender äh, Teenager, der ähm, natürlich ein bisschen beschränkt ist intellektuell und längst nicht an seinen Großvater heranreicht. der ähm, Also Rick, der ist, ähm, ist eben der das intelligenteste Wesen äh, des Universums oder der Universen. Ähm, so sieht er sich, aber so sehen ihn viele andere auch. Er ist so wirklich so, so ein, so ein, so ein äh, überintellektueller Wissenschaftler. Äh, und die beiden äh, erleben äh, ganz viele Abenteuer in ganz vielen <lacht> Universen, äh, die er ja,
0: wie viele Staffeln gibt es denn mittlerweile oder wo wo stehen wir denn da gerade bei Rick und Morty?
1: Es läuft gerade die vierte ähm, und drei davon sind bei Netflix und äh, die vierte wird gerade mehr oder weniger live bei Sky Ticket in Deutschland ausgestrahlt. Es läuft ja über den TNT-Channel
0: und bist du da up to, date, up to date bei der Serie oder hast du oder steckst du gerade noch irgendwo bei bei Netflix in der dritten Staffel oder so?
1: Also ich gucke sowohl gerade ähm, die zweite Staffel nochmal, weil das die beste ist, und ähm, bin aber auch habe gestern die äh, neue Folge geguckt der vierten Staffel. Die war dann so irgendwann abends kam die dann bei Sky wurde die bei Sky hochgeladen. Das war ein paar Stunden nach der Originalausstrahlung in den USA. Ja. Kommt
0: da immer eine neue Folge pro Woche jetzt?
1: Ja, 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 soweit ich weiß, ja, es sind immer montags. Immer montags kommt dann eine neue Folge. Es war jetzt eine sehr lange, unerwartete Pause zwischen den äh, zwischen den Episoden der vierten Staffel, wo man auch gar nicht so richtig weiß, warum. Äh, und deswegen äh, will ich mich da jetzt auch nicht groß drauf verlassen. Aber jetzt kommen wahrscheinlich noch ein paar Folgen äh, in, der, in der Staffel, bis dann so 12, 13 wieder zusammen sind, glaube ich. So also Die genaue Folgenanzahl kenne ich auch gar nicht, die jetzt da pro Staffel kommt.
0: Es gibt ja Ziemlichen Kult im Internet um diese Serie. Was glaubst du denn, oder beziehungsweise weißt du, wie hoch sie bei der Multipilot-Community bewertet ist, weil das hat mich echt umgehauen. Ja,
1: ich habe ich hab tatsächlich eben gerade nachgeguckt und ähm, ich war auch überrascht. Ich wusste, dass sie dass sie gut bewertet ist, weil es weil wirklich mh, eben weil, weil es diesen Kult gibt und ich glaube, alle, die, die es gucken und dann auch länger gucken, die bewerten es dann auch großartig, weil sie es eben lieben. Und dann gibt es eben wieder die, die, die die davon total abgestoßen sind, äh, die es die weil wie du gar nicht erst über die erste Folge hinaus schaffen. Und ja. dass es jetzt wirklich bei 8,8 liegt, bei Moviepilot hätte ich jetzt auch nicht Unfassbar. Gedacht. Ja. Das
0: ist, also das ist ja jenseits, ja. jenseits von fast allen anderen Bewertungen, die es so gibt für Serien beim Movie Pilot. Hm. Vor allem haben auch über 4.000 Leute die Serie bewertet. Also das ist eine hammer solide 8,8. Ja. Ähm, fasziniert mich absolut. Und lass uns doch kurz bei diesem Kult bleiben. Hast du irgendwie ein Gefühl dafür, womit hat sich diese Serie denn in der jungen Popkultur verankert? Was, wie?
1: Ja, ich glaube, es geht wirklich, es, es fängt, glaube ich, bei dem, beim Rülpsen von, von Rick an. Also der Rick interpunktiert wirklich seine, seine, seine Aussprache immer wieder mit einem kleinen Rülpsen und das ist, glaube ich, einfach so, das sind so wiedererkennbare Elemente, an denen man sich dann so festhalten kann. Also das ist so das Kleinste, woran ich jetzt festmachen würde und dann geht das eben hoch ähm, bis zu ähm, ja, Referenzen auf die Popkultur, ähm, die fast jeder versteht, der sich auch nur ein bisschen mit ähm, mit mit Film und äh, Serien auskennt. Also du, komm, du kommst, du verstehst einfach alles ähm, äh, und trotzdem fühlst du dich dann glaube ich schlau dabei, wenn wenn du dann eben eine Anspielung auf Titanic oder äh, Terminator oder so verstehst. Deswegen also man man wird irgendwie als Popkulturfan da abgeholt, wo man ist und äh, man hat das Gefühl, dass man sich in so einem in so einem Kreis äh, aus Popkulturaficionados äh, glaube ich so ein bisschen ja, eingeladen fühlt und äh, da dann eben auch so, so ein Club angehört, ein Club aus Rick and Morty-Fans, die ähm, Popkultur hohen und runter buchstabieren können. Ja, das ist, glaube ich, so, so, so ein fester Kreis geworden.
0: Mhm. mit äh, Weil du vorhin gerade meintest, dass du die zweite Staffel nochmal guckst, weil du sie so gut fandest. Welche... Also welche Sache ist denn für dich jetzt am spannendsten an Rick und Morty? Oder oder was was bleibt dir denn da jetzt am meisten in Erinnerung, zum Beispiel von Staffel 2?
1: sehe also ich stehe total darauf, dass es, also ich erinnere, ich habe immer das Gefühl, ich schaue so eine Episode und äh, das fühlt sich an wie, ähm, als wenn ich an einem WG-Tisch um 3 Uhr morgens ähm, äh, unter, gewissem, <lacht> unter Einfluss von Substanzen mich, mich mit jemandem unterhalte und über über, ähm, was weiß ich, äh, wie so Szenarien entwerfe Was wäre, wenn ähm, ein, ein, eine, eine eine außerirdische Macht äh, ein, ein Casting, ein Gesangskasting-Wettbewerb mit allen äh, Welten des, der, oder mit verschiedenen Planeten des Universums äh, austragen würde. Was was würde das? das sind so Sachen, die würden dir, die kommen dir bei einem, das hat mit solchen Ideen spielt man, äh, irgendwie so drei Uhr morgens bei irgendwelchen betrunkenen Gesprächen und das und die Serie, also Rick and Morty, ähm, fasst das dann eben eine Episode zusammen und ähm, buchstabiert das aus, was man sonst wirklich nur ähm, so vor sich hin schwadroniert und das ist irgendwie schon alles sehr reizvoll.
0: Ja, das klingt tatsächlich reizvoll und nach einem klassischen nach einer klassischen Samstagnacht von äh, ja. Hendrik. Äh, ich kann Windbusch. das auch nur,
1: ich gucke das nur nachts. <lacht> ich kann ich kann so eine Folge wirklich nicht tagsüber gucken. Das ist dann wirklich das, was ich was ich was ich um zwei Uhr morgens äh, gucke, wenn ich dann irgendwie nach Hause gekommen bin oder wenn ich irgendwie einen Film zu Ende geguckt habe oder so und dann mhm. noch irgendwas zum Runterkommen brauche, dann gucke ich mir Rick and Morty an. Und äh, das kann dann auch mal bis vier Uhr morgens sich dann noch hinziehen, weil ich dann irgendwie richtig Bock auf die ähm, Folgen habe und dann nicht mehr aufhören kann, das zu schauen. Das ist wirklich so eine, so eine Serie, die ist, dann, die ist dann wirklich wie so eine sehr, sehr fette Süßigkeit, äh, die du, von der du immer mehr möchtest. Ja. Hm.
0: Dann ziehe ich meine Frage vor. Mit welchem Essen du die Serien vergleichen würdest?
1: Ähm,
0: mit einer riesen fetten Süßigkeit. Ja,
1: schon. Also wie so, wie so, wie so ein, ein Snickers, glaube ich, würde ich sagen. Wenn ich jetzt ja, doch. Es ist vielschichtig, vielschichtig und süß und, und ja manchmal auch eklig wie ein wie ein Snickers. <lacht> also vielleicht vielleicht Nee, warte was auf. Vielleicht wie so, wie so ein Snickers, der ähm, im, im, im Hochsommer auf, ne, auf der auf der auf der ähm, auf dem Armaturenbrett von dem Golf äh, äh, in, in, in der prallen Sonne geschmolzen ist. Und dann, dann nimmst den raus, äh, und, äh, dann du ihn raus. Und dann musst du den so deinen, deinen Mund reinträufeln lassen. Das, das ist Rick and Morty, glaube ich. Es ist ja, schon lecker, das, aber auch sehr eklig, teilweise.
0: Das ist, äh eine perfekte Beschreibung. Ja. Und jetzt verstehe ich auch, warum mich die Serie so enorm abstößt. <lacht> <lacht> ähm, zur Erklärung für alle da draußen. Ähm, ich bin ja ein riesiger Sci-Fi-Fan und ich gucke auch wahnsinnig viel Animation. Aber ich habe es bei Rick und Morty bisher nicht über die erste Folge hinaus geschafft, weil mich dieser Rülps- und Furz-Humor, <lacht> oder man kann es gar nicht Rülps- und Furz-Humor nennen, weil äh, der Humor geht ja schon irgendwie darüber hinaus, aber speist sich unter anderem äh, aus diesen unmöglich ekligen Verhalten von Rick, ja. ähm, wo ich einfach nicht einsehe, warum sollte ich mir das antun? Da kann ich mir auch andere Sci-Fi angucken, wo Leute nicht rülpsen und die ganze Zeit Kotze um ihren <lacht> Mund haben. Gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig äh, bin ich aber so intrigued von dem, was du sagst, weil ich will, ich rede auch gern Samstagnacht äh, über Sci-Fi, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. <lacht> Und würde mich deshalb, glaube ich, auch wohlfühlen mit der Serie. Aber äh, zurück zu dir, Hendrik. Mit äh, Gibt es irgendeinen, also ich meine das ist jetzt eine Animationsserie, aber gibt es irgendeinen Schauspieler-Synchronsprecher? der besonders spannend ist an der Serie oder der Serienmacher an sich?
1: Das ist ja genau, das ist, das ist ja der der Schöpfer, Justin Roiland, ähm, der spricht sowohl Rick als auch Morty, das heißt, es ist dann hat immer hm. was Schizophrenes, äh, wenn er dann, äh, wenn wenn du dann, weil die beiden, die werfen sich dann auch immer die Sätze eben so zu und es geht alles sehr schnell hin und her und äh, du weißt halt, also ich weiß es oder die meisten glaube ich wissen, das ähm, oder die Leute, die es auf Englisch wissen, die merken auch, dass er beide mhm. Figuren spricht und, ähm, das ist schon, schon ein sehr spannender ähm, Schlagabtausch und es wirkt sehr wild und 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 ja, da passt dieses Röbsen tatsächlich auch gut rein. Ich glaube, das ich habe ich noch nie nachgelesen, warum, aber ich glaube, das brauche glaube ich auch, um für gewisse Schnitte zwischen den ähm, zwischen den ähm, beiden Figuren könnte ich mir vorstellen. Kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, dass das Röbsen eigentlich mehr so ein Marker ist für irgendwas äh, für einen okay. Sprung von von Figur zu Figur. Ähm, ja. Und, Inter äh,
0: interessante These, ja.
1: Ja. Ja, müssen wir, müssen, müsste ich mal nochmal nachlesen. Ja, genau. Nee, und ähm, Dan Harmon ähm, ist da irgendwie so der der kongeniale Schöpfer des Ganzen. Der hat ja auch Community schon gemacht. Und ähm, wenn man Community schaut, merkt man manchmal schon ähm, die Verbindung zu ähm, Rick und Morty. Es geht teilweise in eine ähnliche Richtung. Dieses Das Multiversum-Thema kommt bei ähm, Community vor. Und das ist auch das das durchgehende ähm, Thema von Rick and Morty.
0: Ähm, genau, diese ganzen Popkulturreferenzen, die sind ja in Community riesig. Also Community, alle Staffeln mhm. jetzt bei Netflix gerade. Ähm, keine Animationsserie, sondern Live-Action live ähm, und eben von Dan Harmon. Und ähm, wird ja auch gelobt an allen Ecken und Enden von ja. Leuten, die generell viel äh, gucken und sich viel mit Popkultur beschäftigen.
1: Die kennen sich da auch aus beide also die haben äh, wirklich mhm. so ein, die haben beide wirklich so einen gehirnchirurgischen Blick auf äh, auf Popkultur <lacht> ja. also dass wirklich dass du wirklich merkst die die kennen sie kennen genau die die Verbindungen zwischen denen und sie kennen die Mechanismen von 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 Erzählungen und von äh, popkulturellen Tropen das macht schon Spaß dann dabei zuzuschauen und dann auch Gab,
0: zuzuhören. Ja. gab's denn oder was was war dein größter What the Fuck Moment in der Serie bisher
1: also tatsächlich, also ich glaube, so richtig gefangen genommen hat es mich wirklich bei dem, bei dem, bei dem Casting-Wettbewerb zwischen den Planeten. Das ist wirklich auch meine <lacht> Lieblingsfolge. Ich finde sie unfassbar witzig. Und äh, da gibt es dann halt wirklich, es erscheint ähm, über der Erde ein riesiger Kopf ähm, von, von, mhm. von, von, von dem, von dem, glaube ich, von dem von dem Moderator des äh, der, 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 der dieses dieses Gesangswettbewerbs und der sagt dann Show me what you got und dann 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 muss, muss eben die wird die Erde eben glaube ich rausgerissen aus, aus aus der aus der Umlaufbahn und äh, eben hinverfrachtet zu der Location und da müssen sie dann eben antreten gegen andere Planeten und müssen dann eben ein äh, ein, ein Song singen und der Song kommt natürlich da von Rick and Morty äh, Get Get ah. heißt der Song mm, <lacht> ähm, mm -hmm. und äh, genau wenn du halt ähm, ausscheidest dann dann wird halt die der Planet ähm, Nee, der, der muss dann nicht nach Hause gehen, der wird dann einfach ausgelöscht. Also so, so läuft das daneben. Äh, ja, das ist alles ziemlich witzig. <lacht>
0: es, ich, kann mir, ich kann mir gut vorstellen, das ist sehr lustig. Es klingt äh, tatsächlich äh, wahnsinnig witzig. Was mich interessieren würde auch noch ist, warum und wann hast du denn angefangen, die Serie zu gucken? Weil ich glaube, du guckst ja ansonsten nicht allzu viel Animation, oder?
1: Naja, Bojack Horseman mag ich schon ganz gerne, aber das würde ich halt nie und nimmer mit äh, Rick and Morty vergleichen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe es wirklich auch nur angefangen, weil sehr viele Menschen äh, das, das, mir das so an, an, ans Herz gelegt haben, weil wirklich sehr viele Menschen sehr eu euphorisch über diese Serie sprechen und äh, da konnte ich dann halt, dann hab ich, ich habe auch Probleme gehabt mit der ersten Episode, das, da hat mich auch nicht mhm. so gefangen genommen und ich habe dann doch weitergeguckt, weil das war bei BoJack Horseman tatsächlich auch so, da hatte ich auch Probleme mit den ersten Episoden, hat dann immer weitergeguckt und irgendwann hat es mich dann reingesaugt. Ähm, ja.
0: Wir haben ja vorhin schon gerade ein bisschen äh, über The Expanse, Expanse geredet, mit der du es nicht verglichen hast, wie du nochmal darauf hingewiesen hast. <lacht> Aber mich würde interessieren, mit welchen Serien oder Filmen kannst du denn Rick und Morty vergleichen? Gibt es überhaupt was Vergleichbares?
1: Mm. Ja, es ist das Problem es ist wirklich, dass es so viele verschiedene Genres äh, abdeckt. Deswegen tue ich mich jetzt schon ein bisschen schwer. Ähm, es ist ja ähm, wirklich verwurzelt in, äh, in Zurück in die Zukunft. Ähm, es ging, glaube ich, es ging los mit der Zeichentrickserie von Justin Rowland zu Zurück in die Zukunft. Und daraus hat sich dann Rick and Morty äh, entwickelt. Deswegen auch die Namen, also Doc und Marty, äh, Rick and Morty. Daher mhm. kommt das so ein bisschen der, der Name. Ähm, deswegen, das ist vielleicht so irgendwie wirklich das Grundkonzept kommt von Zurück in die Zukunft. Es reisen zwei ähm, Personen, die eine älter, die andere jünger, der andere der eine neugierig, der andere unheimlich schlau, ähm, reisen durch ähm, Dimensionen äh, und erforschen das mit einem entweder sehr kalten oder eben sehr neugierigen und wachen Blick und ja, so, das ist vielleicht das, also wirklich, man kann es mit Zurück in die Zukunft vergleichen vielleicht noch, ja.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Das macht tatsächlich, äh, ich habe nur noch nicht drüber nachgedacht, aber es macht ja vollkommen Sinn. Also mhm. die beiden könnten auch einfach eine leicht verfremdete oder oder leicht ähm, äh, vulgärere Version mhm. äh, von von den beiden in, äh, zurück in die Zukunft sein. Ja, das stimmt, stimmt also auf jeden Fall. Zurück in die Zukunft
1: Fall. ist die PG-13-Version äh, von Rick and Morty. Ich glaube wirklich, also wenn man wenn man äh, Doc Brown wirklich privat sieht, dann verhält er sich bestimmt genauso wie äh, Rick Sanchez. Also das
0: ist, der rülpst auch mal. Ja. Aber rülpst ja nach jedem Satz ist die Frage. Das ist die Frage. <lacht> ja. ähm, guckst du denn? Ich habe dich ja vorhin gerade schon gefragt. Äh, guckst du so zur Einordnung für deinen Geschmack äh, außer Bojack Horseman, welche anderen Animationsserien? Guckst du denn noch beziehungsweise guckst du überhaupt welche?
1: Ja, die Simpsons auf jeden Fall noch. Jetzt muss ich überlegen. Mhm. Ähm, oh.
0: Das heißt, wenn du Animationen guckst, dann guckst du am liebsten Animationen für Erwachsene.
1: Das tatsächlich, ja, ja, doch. Also ich meine, hin und wieder gucke ich dann auch mal bei äh, Disney's große Pause oder so noch mal rein, aber das ist dann oder mit mein, meinen Nichten dann mal Bibi und Tina oder sowas. Ja. Aber, aber also wirklich, also mit 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 Freude und Vergnügen dann doch eher Animationen für Erwachsene.
0: Ja. Du hast keine Freude bei Bibi und Tina?
1: Nee. Ich hab das, ich hab das, nein, vor allem das Problem ist, ich kenne die ganzen Geschichten schon, weil ich das auch früher dann immer als Hörspiel gehört habe tatsächlich. Und das sind ja die, die Filme, die äh, behandeln ja in der Regel die ähm, Geschichten aus den Hörspielen. Deswegen ist alles ein bisschen redundant dann leider.
0: Da, das finde ich interessant. Also du hattest mal Spaß an Bibi und Tina, aber mittlerweile ist es eher... <lacht>
1: Ja, wir alle, alle Folgen gehört bestimmt. Also, also wahrscheinlich jetzt inzwischen neue, aber ich glaube, die, die bis, sagen wir mal, 1997 produziert werden, wurden, die kennen ich bestimmt alle. Mehrfach.
0: <lacht> ja, können wir jetzt einfach zehn Minuten über Bibi und Tina reden und das dann einfach äh, Jack, Bibi und Tina nennen und nicht Jack, Rick und Morty und alle Leute verwirren?
1: <lacht> dann, dann müssen wir so einen Hörspiel-Podcast mal machen. Ja, genau, warum eigentlich nicht? Da können wir auch ähm, TKKG und die drei Fragezeichen können wir dann auch besprechen. <lacht>
0: Ja, vor allem, da gibt es ja auch von allem Filme, oder? Ja. Ja, ich glaube, wir sind da irgendwas äh, auf der Spur. Ähm, okay, nochmal zurück zu Rick and Morty, obwohl ich das andere Thema was spannender finde. Ähm, ich hatte dich ja schon gefragt, mit welchem Essen man die Serie vergleichen könnte. Ähm, findest du die Serie Snackable?
1: Ja, äh, nee, das ist es halt. Also das sind 20 Minuten. Ähm, es passiert immer was. Du weißt genau, ähm, wie es. Das ist, das ist auch, das ist auch ein Konzept der Serie. Also das, es wird sehr häufig die ähm, die die vierte Wand äh, durchbrochen und ähm, äh, weil einfach immer gewisse Stationen abgearbeitet werden ähm, und es geht immer gut am Ende aus. Manchmal äh, gibt es dann eben auch ein Sequel zu einer Folge denn, und dann wird die Geschichte weiter erzählt, aber in der Regel ist es ein Abenteuer pro Folge, ähm, sie brechen zu Hause auf oder sind schon irgendwie in dem kleinen Raumschiff unterwegs und am Ende sind sie eben wieder ähm, zurück wohlbehalten in der Wohnung und äh, dann kommt der Abspann und dann gibt es nochmal eine kleine ähm, Szene, ähm, so als äh, Abschied, die, ist, die dann nochmal so, so, so einen verrückten Witz äh, aus der Folge aufgreifen, dann ist vorbei. Das heißt, man kann das immer schön äh, ruhig runtersnicken und. Ja.
0: An Nein. was ich, an was ich ganz oft denken muss, wenn mir jemand von Rick und Morty erzählt, ist diese eine Futurama-Episode, wo mhm. sie so lange in die Zukunft reisen, bis ja. alles wieder von vorne losgeht, weil sie nicht in die Vergangenheit können.
1: The late Philip J. Fry. <lacht> ja.
0: Meine absolute Lieblings-Futurama-Folge. Und jetzt. Damit könnte mich vielleicht Rick und, könnte mich Rick und Morty vielleicht doch noch kriegen. Kann man es denn ein bisschen mit Futurama vergleichen?
1: Ich habe wirklich nicht viel Futurama gesehen. Die die okay. habe ich mal gesehen und die habe ich total weggeblasen tatsächlich. Ja. Ähm, ich würde es also das Problem ist halt wirklich, dass, dass diese Folge ist ja wirklich ein Monument äh, der, mhm. der, der, von der Animationsgeschichte äh, und das Problem an Rick und Morty ist wirklich ich finde es absolut nicht emotional. Also mich, mich hat wirklich keine einzige Folge bisher wirklich emotional berührt. Ich muss viel lachen darüber. Es erstaunt mich, äh, wo die Gedankengänge und Assoziationen und äh, wo, wo das alles hinführt. Aber nichts davon hat, berührt mich wirklich emotional irgendwo. Im, 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 also also das ist ja halt das Problem. Also deswegen deswegen kann man es mit dieser Folge irgendwie auch nicht vergleichen, weil das ist ja wirklich eine der emotionalsten ähm, Episoden der letzten 15 Jahre von mir aus. Also, <lacht> Uh, Ach, steil. Nee. so viele steile Thesen ich, ich heute weiß, von dir. Ich, 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 ich weiß noch, wie ich das äh, irgendwie vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so äh, am Nachmittag bei ProSieben geguckt habe und vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt wurde von dieser Episode. Und plötzlich lag ich da mehr oder weniger bewusstlos auf dem Sofa <lacht> und <lacht> konnte gar nicht mehr aufstehen, habe dann diese Episode gegoogelt und wollte wissen, wer dahinter steckt, wer das geschrieben hat. Ja, aber ich habe dann komischerweise danach auch wirklich, also mit Futurama glaube ich nicht weitergemacht, weil weil ich wusste, dass da kommt nie wieder irgendwas ran.
0: Ja. Äh, Futurama, es ist tatsächlich auch äh, meiner Meinung nach die beste Futurama-Folge, was nicht heißt, mhm. dass Futurama nicht ganz, ganz viele weitere grenzgeniale Folgen hat. Ähm, ja. Und ich liebe, liebe, liebe Futurama über alles. Und ich meine, Bänder rülpst ja auch sehr viel und trinkt viel Bier. Also mhm. vielleicht vielleicht finde ich doch noch einen Weg, da so ein bisschen drüber hinwegzugucken. Stimmt,
1: das ist, ein, das ist ein guter Vergleich. Ich glaube, wirklich Bender ist wirklich die dumme Variante vielleicht von Rick Sanchez. Ja, doch.
0: Hm. Ja, und Fry ist einfach Fry wie Morty. Fry, Fry ist dann
1: halt genau, ja, stimmt, doch.
0: Hm. <lacht> ja, insofern äh, vielleicht aber, was bei äh, Rick und Morty fehlt, ist eine coole Frauenfigur, oder?
1: Ja, es gibt die die Schwester Summer, ähm, die ist ja halt wirklich mhm. auch mehr oder weniger ein Sidekick. Ähm, dann die Mutter. Ja, nee, es sind wirklich einfach nur die beiden Dudes, die dann da ja. die, die dann rumfliegen. Und sonst äh, sind, ja, es kommen dann immer mal wieder auch weibliche Monster vor oder auch ähm, mhm. nicht-binäre ähm, Figuren. Das ist cool. Aber es sind halt immer, es sind immer, nur, immer nur Nebenfiguren, das stimmt schon. Ähm, Was glaub, ja jetzt. Ich glaube, die Serie hat schon so ein Bewusstsein dafür, aber es fällt dann doch immer wieder zurück auf diese ähm, Dude-Comedy, weil, ja. weil das eben einfach auch die Zielgruppe ist. Ich weiß nicht, ich, ich,
0: Ja, genau. ähm, äh, also nur damit mich die alle Hörerinnen und Hörer nicht falsch verstehen, es ist per se nichts Schlechtes, dass das äh, eine Dude-Comedy ist. Ähm, und dafür gibt es großes Zielpublikum und, und ähm, dass sich darüber freut und damit bedient wird. Aber mich äh, persönlich, ja, ich bin nicht ganz die Zielgruppe und mich schreckt das manchmal ab. Trotzdem bin ich halt einfach wirklich wahnsinnig intrigued von allem, was du halt erzählt hast. Und mit ähm, dass du mir vorhin so ein bisschen analytisch diesen dieses Rülpsen erklärt hast, ich, vielleicht hilft mir das jetzt tatsächlich, äh, darüber hinwegzusehen. Ähm, das <lacht> fände ich tatsächlich gar nicht schlecht. Mhm. Äh, ich würde dich äh, darum bitten, äh, abschließend noch mal ein kurzes Fazit zu ziehen, warum du Rick and Morty guckst und wem du es empfehlen würdest?
1: Also ich gucke es, weil ähm, mich das schon fasziniert, wie, wie weit man ähm, die Multiversum Theorie in eine Serie fassen kann und daraus dann eben immer wieder neue Geschichten entwickeln kann. Ich mag die ganzen Popkultur-Anspielungen, auch wenn sie sehr simpel sind teilweise, ist es trotzdem immer wieder witzig. Ich würde sie empfehlen wirklich allen, die Zurück in die Zukunft mögen und eben auch was mit Futurama anfangen können. Doch ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist glaube ich Futurama, Zurück in die Zukunft und irgendwas Ganz, ganz krank ist die dunkle Seele, die, die, der, der dunkle Zeitstrang von Community. Ähm, je, alle Leute, die in den dunklen Zeitstrang von Community leben <lacht> wollen, die sollten Rick and Morty äh, gucken.
0: Ja. Jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> Ja, großartig. Danke für diesen Einblick, Hendrik. Das hat mir persönlich weitergeholfen und vielleicht auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, die entweder Rick und Morty schon über alles lieben und sich jetzt in deiner Meinung wiedergefunden haben oder die es noch gar nicht kannten und jetzt Lust darauf bekommen haben. Wenn ihr da draußen den Sci-Fi-Aspekt von dem Ganzen am spannendsten fandet, dann kann ich euch ein paar Podcasts von uns ans Herz legen. Wir reden glaube ich, überdurchschnittlich oft über Science Fiction, kommt wahrscheinlich davon, dass wir so viele äh, Sci-Fi-Fans in der Redaktion haben. Wir haben einen Podcast aufgenommen zu Altered Carbon bei Netflix. Wir haben einen zu Star Trek Picard* und einen zu The Expanse äh, bei äh, Amazon Prime. Und ich habe äh, kürzlich mit Max gemeinsam einen kürzeren Streamgestöber-Check zu Upload aufgenommen, eine Sci-Fi-Comedy bei Amazon Prime. Die kommt wahrscheinlich ist zwar keine Animation, aber die kommt jetzt von vom Ton her wahrscheinlich. Ähm, Rick und Morty noch am nächsten. Genau. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann schickt uns das bitte an podcast.moviepilot.de. Wir freuen uns immer über eure Meinung und ganz, ganz, ganz besonders freuen wir uns über eine Bewertung von euch bei iTunes und über ein Kommentärchen äh, oder auch einen größeren Kommentar äh, bei iTunes. Freuen wir uns wahnsinnig. Wir lesen das, wir nehmen das auf und wir nehmen das auch mit in den Podcast. Dann sage ich äh, Tschüss für heute und streamt was Schönes.